0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao segundo episódio deste podcast, episódio dedicado aos capítulos 2, 3 e 5 do livro Muito Além da Sorte, do autor Clayton Chris, autor e professor Clayton Christensen. É, neste episódio nós vamos tratar de como encontrar e definir o trabalho a ser feito pelo seu negócio, né? o que eu considero a principal contribuição desse livro. Para começar, eu vou citar uma frase do Clayton Chris que ilustra bem o valor dessa tarefa. Ele diz assim, Existe uma constatação simples, mas convincente, no cerne de nossa teoria. Os clientes não compram produtos e serviços, eles os introduzem em sua vida para avançar. O que chamamos de progresso é o, tra é o trabalho que eles estão tentando realizar. Então, é, se a gente pensar sobre essa frase aqui, né, fica claro que o, Keito, o que o Clayton traz para a gente é que é, a nossa visão, quando a gente vai tratar de inovação, tem que ser muito menos de produto e muito mais de progresso. Né? É, o produto ele vai mudando de forma ao longo do tempo, mas o progresso né, que o cliente deseja alcançar quando introduz esse produto ou esse serviço da vida dele esse progresso ele vai sempre querer encontrar. Né? Então acho que esse de fato é o, é o cerne da teoria e faz muito sentido que a gente perceba isso para entender então, agora a definição do trabalho a ser feito. Né? Segundo ele, trabalho a ser feito então, diz respeito ao progresso que um indivíduo procura em uma determinada circunstância envolvido em uma complexidade funcional, social e emocional. Terminando aqui a leitura dessa, dessa declaração, eu percebo o quanto que ela pode parecer complexa à, à medida em que a gente toma contato com ela assim de primeira. Não né? vou repetir aqui, mas na sequência nós vamos falar de cada um desses elementos. Então a definição do trabalho a ser feito é de respeito ao progresso. Progresso, perdão, que um indivíduo procura em uma determinada circunstância envolvida em complexidades funcional, social e emocional. Vamos falar de cada um então, desses elementos que compõem aqui essa definição. Né? Primeiro vamos é, tratar do progresso. Né? Ele diz assim: definimos trabalho como progresso que uma pessoa está tentando fazer em uma determinada circunstância. A escolha da palavra progresso é premeditada. Ela representa movimento em direção a uma meta ou aspiração. Um trabalho não é necessariamente um problema que surge, é um progresso. Exemplo, né? problema. Exemplo de um problema: não consigo cuidar dos meus cabelos. Exemplo de um progresso: desejo que meus cabelos façam parte da minha imagem profissional positiva. Percebe que quando eu trago é, o exemplo de como o que é um problema, de que é um progresso, eles podem até estar correlacionados. Mas quando a gente vai tratar, então, dessa definição do Clayton Cris, o trabalho a ser feito, progresso é esse avanço que nós, como consumidores ou clientes, desejamos ao contratar um produto ou serviço. Aí lembra, todos nós desejamos um progresso... né? em uma determinada circunstância. Então, vamos falar agora da circunstância. O que, que é circunstância? né? Ele diz assim, somente é possível definir um trabalho e criar uma solução bem sucedida em relação ao contexto específico em que ela surge. Então, ele diz assim, perguntas importantes que devem ser respondidas durante essa definição de circunstância. Onde você está? Que momento é esse? Quem está com você? O que você está fazendo? Ou um ou enquanto isso, o que você faz, né? o que você fazia meia hora atrás, o que você fará em seguida. Né? A ideia de circunstância ainda pode se ampliar para fatores culturais também, como o estágio de vida. Acabou de terminar a faculdade, está para se aposentar, tem filho recém-nascido, tem jovem ainda em casa, tem parente adulto para cuidar, ou mesmo situação financeira. Exemplo, está atolado em dívidas, né? A circunstância é fundamental para a definição do trabalho e a identificação de uma solução para ele, porque a natureza do progresso que a gente deseja, do avanço, sempre será influenciada pela circunstância. Vamos entender isso trazendo por exemplo, para não ficar muito abstrato. Né? Exemplo: Um jovem que procura um empréstimo para empreender tem uma perspectiva bem diferente do trabalho a ser feito que um senhor de 60 anos que procura um empréstimo consignado para pagar a dívida se a gente parar para pensar o produto é o mesmo empréstimo, mas a circunstância que, né, num caso um jovem, né, que procura um empréstimo para empreender e a outra circunstância, né, um aposentado né, que procura o um empréstimo para pagar a dívida, a circunstância muda totalmente a relação com o produto e consequentemente como é que a gente pode inovar em cada um dos casos. Então a inovação relevante e de real valor percebido só pode ser concebida quando a gente entende, vou repetir para a gente consolidando conhecimento, né, o avanço, o progresso que o cliente deseja atingir junto com a circunstância, o contexto em que ele se insere. Bom, e aí vamos, levar, vamos lembrar a declaração né, que, eu, que eu li lá atrás. Além do progresso... Inserido uma circunstância, existem também as complexidades funcional, social e emocional. O que, que é isso? Né? Ele diz assim, todo trabalho traz uma complexidade inerente. Na verdade, várias complexidades. Né? A complexidade funcional, o que, que é isso? São as características do produto serviço. Funcionalidades mesmo. Né? Então, características funcionais de um smartphone. Ah, desejo uma câmera que faça uma foto mais longe. Isso é uma característica funcional. Né? Então, essa é a complexidade funcional. Existem a complexidade social, e que quer dizer isso social, é como eu desejo ser visto, percebido ao consumir aquele produto serviço. E existe a complexidade emocional, que são os sentimentos associados ao consumo daquele produto serviço, né? Dá exemplo sobre isso aqui, por exemplo, complexidade emocional, né? Que tipo de sentimentos estão associados ao consumo do produto serviço? Vou imaginar aqui um produto que me ocorre aqui a mente, agora a graduação. Qual é o sentimento associado ao consumo de um serviço como a graduação? Provavelmente podem ter sentimentos como conquista, melhoria de vida, é, alguma, pode ter alguma coisa também como muito trabalho, é, estresse, são sentimentos ou estados emocionais que podem ser associados ao consumo do produto, serviço, né, graduação. No social, a complexidade social, por exemplo, diz o seguinte, né? como vamos pegar o mesmo exemplo de graduação graduação. Né? Qual seria, por exemplo, a, 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 como a pessoa deseja ser percebida quando consome esse serviço? Né? Muito provavelmente como uma pessoa que deseja avançar na vida, que se preocupa com a sua carreira, que se preocupa com a sua é, vida profissional, né? então é, essa tem essa dimensão ou essas dimensões sociais, emocionais e funcionais, também devem ser levadas em conta quando a gente escreve essa definição, o trabalho ser feito, para que a gente possa inovar com real valor percebido pelo consumidor. Então, continuando aqui, quando, quando a gente trata dessas complexidades funcional, social e emocional, como ele diz, em muitas inovações a ênfase com frequência recai totalmente sobre a necessidade funcional ou prática, Contudo, na realidade, as necessidades sociais e emocionais dos consumidores podem sobrepujar, em, em muito, quaisquer desejos funcionais. Acho que a gente tem uma marca muito conhecida mundialmente, que é expert nessa coisa de entender as complexidades sociais e emocionais, que é a Apple. Né? A gente sabe que quando a gente compara os produtos da Apple com outros concorrentes, não necessariamente funcionalmente os produtos da Apple são melhores do que os concorrentes. Mas o status, né, que tem a ver com essa complexidade social, como é o serviço percebido, consumindo produto, né? e também é, tudo que a, a Apple evoca, né? é, todos os sentimentos associados ao, ao produto, fazem com que ela se diferencie do mercado a partir, por exemplo, então, do atendimento, dessas necessidades emocionais e sociais. Então, ele traz um exemplo aqui para a gente compreender essa coisa, o Clayton Christensen, né, é, de como isso pode ser pertinente no desenvolvimento da de inovação. Diz assim, pense em como você contrataria uma creche. Sim, é claro, né? as dimensões funcionais desse trabalho são importantes. A solução que tomará conta dos seus filhos, dos nossos filhos, de uma maneira segura em um local né? e de maneira que se enquadrem a sua vida, por exemplo, com um preço, né? é, são dimensões funcionais, e é claro que você vai levar isso em consideração. Mas as dimensões sociais e emocionais também pesam bastante, e elas aparecem em perguntas como, com quem é que eu deixarei meus filhos? Então, quando você faz essa pergunta para si, né, com quem é que eu vou deixar meus filhos, você está ali respondendo, a, sobretudo, a necessidade da dimensão emocional. Né? Então, mais uma vez, levar em consideração essas complexidades, todas na definição do trabalho a ser feito, vai fazer com que você é, então tenha sucesso na sua inovação. Vou lembrar aqui, a nossa declaração, então, do trabalho a ser feito, trabalho a ser feito de respeito ao progresso que o indivíduo procura em uma determinada circunstância envolvido em complexidades funcional, social e emocional. Sendo assim, as inovações bem-sucedidas possibilitam o progresso desejado por um cliente. Elas realizam trabalhos para os quais anteriormente só havia soluções inadequadas ou para os quais não havia solução. E você pode estar se perguntando, oh, Marcelo, mas de trabalho a ser feito não é igual a, ao problema, a dor que a gente já comenta, né? É, vou então aqui trazer o que não constitui um trabalho na visão do Cleiton Chris Ele diz assim, ó, um trabalho a ser feito, em primeiro lugar, não é uma necessidade. Necessidades estão sempre presentes e isso as torna genéricas. Exemplo, tenho fome. Tenho fome é uma necessidade, né? Elas são importantes, é claro, o entendimento da necessidade dos seres humanos. Acontece que elas não orientam a gente a inovar. Né? Quando você se depara com essa necessidade, consumidores têm fome. Você não consegue desenvolver um produto ou serviço para essa necessidade. Tenho fome, né? Mas se eu digo assim, vamos pegar uma definição de trabalho a ser feito. É, desejo me alimentar de forma saudável porque estou saindo de uma gravidez, né? É, então, desejo me alimentar de forma saudável, que é o progresso, porque isso sai de uma gravidez, que é a circunstância, né? quando você pega essa definição, aí sim você consegue ver uma inovação. Né? Você consegue até visualizar um produto para essa mulher que deseja se alimentar de forma saudável que está saindo da gravidez. Né? Então, percebam que essa definição do trabalho a ser feito consegue colocar a gente num estado em que a gente, de fato, consegue desenvolver novos produtos e serviços, consegue inovar com real valor percebido. Por quê? Porque a gente passa-se fazer as perguntas certas, né? quando, diferentemente da definição de necessidade, que é genérica, é ampla e então não nos orienta, como por exemplo, tem fome, não nos orienta a criar novos produtos e serviços. Né? Então, como ele diz aqui, é, também né, trabalhos não são produtos. Né? Os produtos tendem a ser descontinuados ao longo do tempo, Entretanto, os trabalhos a serem realizados são contínuos e recorrentes, raramente são eventos descontínuos. O que ele quer dizer com isso é que é, eu sempre vou ter, por exemplo, mulheres grávidas desejando se alimentar de forma saudável ao fim de uma gravidez. Sempre vou ter né, esse conto de mulheres, esse trabalho sempre será perene, contínuo. Agora, a forma como essas mulheres vão resolver esse trabalho ao longo do tempo, isso vai mudando, né? Eu Acho que até esse momento ficou claro para a gente aqui Então, qual é a definição né, do trabalho a ser feito. Agora eu vou introduzir um outro conceito que o Cleiton Cris traz para a gente, muito interessante, que eu acho que você já deve estar tá percebendo aí. Quando a gente tem essa definição do trabalho a ser feito, a gente aumenta o nosso set competitivo, né? a gente passa a concorrer com mais produtos. Né? Então vamos falar aqui, vamos falar agora aqui, do que ele chama de definindo o novo mercado de competição, né? ou o novo set competitivo. Ele diz assim, a teoria do trabalho transforma a maneira como nós definimos o ramo do negócio em que atuamos, o tamanho e a configuração do mercado no qual concorremos e quem são os nossos concorrentes. Com isso, podemos ver clientes onde antes não havia nenhum, ideias de soluções onde havia apenas problemas e oportunidades onde menos esperamos. Vou explicar melhor isso aqui. Primeiro é importante a gente observar que a gente não cria os trabalhos. Né? Os trabalhos sempre existiram sempre vão existir. A gente descobre os trabalhos. Né? Exemplo, o trabalho de trocar informações a, longo, a longa distâncias. Esse trabalho não mudou. Sempre houve esse trabalho né, de trocar informações a longa distância, mas as soluções foram mudando ao longo do tempo. Então, lá atrás era correio, passou a ser telégrafo, depois fax, e-mail, hoje mensagem né, por aplicativo de mensagem e assim por diante. Então, percebam, o trabalho de trocar informações a longa distância é perene. A forma como a gente contrata a, a resolução desse trabalho vai mudando ao longo do tempo. Acontece que a gente, nós, né, é, empreendedores, para manter simples a forma como a gente enquadra a concorrência, a gente termina se comparando com o produto. Então, por exemplo, coca com pepsi, Playstation com Xbox, né? mas ele diz assim, essa perspectiva leva a um jogo de soma zero. O que é um jogo de soma zero? Para a Coca vender mais, a Pepsi tem que vender menos. Para o Playstation vender mais, o Xbox tem que, ter, tem que vender menos. Mas ele diz assim, não precisa ser assim, né? a sua empresa pode crescer indefinidamente, desde que você entenda que você não está concorrendo só com aquele concorrente direto, né? você está concorrendo com outras coisas, porque você concorre pela realização do trabalho a ser feito. Para exemplificar isso, ele traz a frase de um dos diretores e fundadores da Netflix, o Reed Hastings. O Reed diz assim, é, em uma entrevista em que ele fez né, para um, um capitalista de risco chamado John Deere, o John Deere perguntou para ele, é, a Netflix agora está competindo com a, o Prime da Amazon? né? Aí ele diz assim, na verdade a gente compete com com tudo que faz você relaxar a gente compete com videogame a gente compete com consumo de garrafa de vinho, a gente compete com outras redes de vídeos também a gente compete com jogos de tabuleiro quer dizer, essa compreensão do fundador do Netflix que ele compete né, com, além né, de outros serviços de streaming compete com videogame, compete com garrafa de vinho, compete com jogo de tabuleiro mostra literalmente a visão que o Clayton Christensen tem sobre essa teoria de trabalho a ser feito Quanto a gente entende qual é a teoria do trabalho de ser feito, nesse caso aqui, né, Netflix compete com tudo que faz você relaxar, esse é o trabalho de ser feito, então, no Netflix, né, fazer você relaxar, fazer a gente se entender, né, então muitas coisas é, são, passam a ser concorrentes na Netflix. Isso é bom, né, é, por, um, por um lado, porque a gente passa a ter consumidores onde a gente não via, e é claro, é ruim por outro, porque a gente passa a ter muito mais concorrentes, né. Então, nesse momento do livro, para explicar esse conceito né, de mudança no cenário competitivo, o Clayton Chris traz um, um caso interessantíssimo de uma universidade norte-americana chamada Southern University. É, e a história dela eu vou contar aqui brevemente, né, porque faz muito sentido a gente se degustar para ela. Algumas... algumas é, é, premiações, alguns destaques, melhor falando, dessa universidade. Em 2012, a revista Fast Company indicou a Southern University, então como uma das organizações mais inovadoras do mundo, à frente de muitas outras startups. Em 2016, essa universidade encerrou o ano fiscal com uma receita de US 535 milhões de dólares e uma taxa de crescimento de 34% sobre os seis meses anteriores. Enfim, uma série de destaques aqui que corroboram para que essa universidade seja então percebida né, como uma universidade de destaque. Mas como ele conta, esse cenário não sempre foi assim. Uma década antes, a universidade estava trocando de reitor, e nessa época, né, o novo reitor, o Paul LeBlanc, é, teve contato com um grupo de trabalho lá, lá em Harvard, né, é, que se dedicava ao estudo da teoria do trabalho a ser feito. Então, esse reitor, né, o Paul LeBlanc, quando... Tomou conhecimento da teoria do trabalho a ser feito, ficou muito impressionado e voltou então para a universidade com essa pergunta: né? para que trabalho então os alunos estavam realmente contratando a Southern University? Né? Qual era esse trabalho a ser feito? Né? Ele começou a fazer essa pergunta, começou então a observar com seus alunos, né? E ele chegou então a, a duas conclusões. Ele observou que existiam dois tipos de alunos. Primeiro, os jovens, né, adolescentes ali saindo da, da adolescência, né? entrando na vida adulta. Eles quando chegavam na universidade para fazer as visitas, eles tinham perguntas como: vocês têm uma, uma equipe esportiva para a qual eu posso torcer e enfim também participar? É, vocês têm eventos aqui na, na universidade que, que integram os alunos? Né? É, eu posso ter conversas extras com os meus professores né, a respeito, por exemplo, do significado da vida ou fazer outras disciplinas que vão além da, da minha formação acadêmica. Enfim, quando ele percebeu essas perguntas e diante dessa lente, né, dessa perspectiva do trabalho a ser feito, ele então entendeu que o trabalho a ser feito que os seus alunos procuravam era uma passagem para a maioridade era isso que os alunos estavam querendo os alunos jovens, né? queriam que essa universidade então fosse capaz então de fazer essa conexão entre um jovem que até alguns anos atrás era um adolescente se formando e que a partir então dessa vivência nessa faculdade nessa universidade iria se tornar um adulto com uma profissão preparado então para viver a vida então eles queriam essa passagem para a maioridade, esse era o trabalho a ser feito né? entretanto, mais uma vez como eu disse, identificou dois grupos de alunos né? um outro grupo de alunos eram alunos então com 35 anos de idade ou mais, esses alunos, então, normalmente eram pessoas que não tinham cursado a faculdade quando jovens, né? é, já estavam trabalhando, já estavam na sua vida adulta, né? já tinham passado então por essa passagem né, para a maioridade, mas eles decidiram então voltar a estudar para ter uma maior competitividade no mercado de trabalho, né? para conquistar um melhor salário. Né? É, e aí eles não queriam a mesma coisa, né? eles, eles olhavam para o produto de faculdade de uma forma diferente. Lembra? Os jovens queriam ali saber de equipe esportiva dentro da universidade, saber de uma série de outras experiências. Esses adultos queriam uma formação mais curta possível, mais barata, mais aplicada, que pudesse entregar uma utilidade é, imediata na vida deles. Né? Então percebo que é uma perspectiva do trabalho a ser feito totalmente diferente. Né? Nesse caso, o trabalho a ser feito era prover um, uma competitividade maior no mercado de trabalho e que levaria uma qualidade é, melhor para a família é, desse adulto. Né? Então, é, diante dessa lente né, ou dessa perspectiva, a a, a universidade, o Polo e Blanc, né, e a South University, então, perceberam é, uma grande oportunidade que era a, a atender esse público adulto. Né, porque o público de jovens já vinha sendo bem atendido por todas as universidades norte-americanas mas eles perceberam que esse público adulto ali, falando no início dos anos 2000, né, que esse público adulto não não estava sendo bem atendido. Eles tinham começado o projeto do digital, né, de aula digital, mas era bem ruim ainda. Não, não tinha aderência, não tinha adesão a isso. E, e aí quando eles então entendem que existe esse grupo de adultos dispostos a estudar, né, mas que Desejo um produto diferente, eles percebem que a universidade estava concorrendo com, como ele diz, com o nada. O que quer dizer concorrendo com o nada? Não existiam competidores, né, concorrentes, que tivessem uma proposta clara de valor voltada especificamente para esse público. Né? Por quê? Porque as pessoas ainda estavam tentando empurrar o mesmo produto, faculdade, graduação, que foi concebido para o jovem da mesma forma para o adulto. Então, são um produtos completamente diferentes, mas a inovação só não acontecia porque a gente não entendia. Então, que eram dois trabalhos a serem feitos diferentes. Né? Então, é, essa é a perspectiva então, que o Cleiton Christie traz para a gente quando trata dessa coisa de por que, que a gente, quando tem acesso a essa teoria do trabalho a ser feito, a gente muda o nosso set competitivo. A gente deixa de concorrer com os nossos concorrentes diretos, claro. A gente continua concorrendo com eles, mas a gente aumenta o nosso set competitivo. A gente passa a concorrer com muitos outros produtos, é, porque tudo que pode resolver o trabalho a é ser feito, então passa a ser o nosso concorrente, né? Bom, a questão é, é falamos muito né, sobre essa coisa do, do trabalho a ser feito, né, de que isso leva à inovação de real valor, falamos da mudança de ciência competitivo, a essa altura você deve estar se perguntando, e como eu faço então para encontrar o trabalho a ser feito para o produto? Né? O Clayton Cris diz que a gente precisa escutar o que não é dito pelos clientes. Vou explicar o que ele quer dizer com isso. Ele diz assim, os consumidores nem sempre conseguem expressar o que desejam e mesmo quando conseguem, seus atos podem contar uma história diferente. Se eu perguntasse essas pessoas se elas se preocupam com o meio ambiente, a maior parte delas responderia que sim. Entretanto, se você vai ver a dispensa delas, né, se a dispensa conta a mesma história, você vai ver copo de plástico na dispensa, vai ver uma série de outros produtos que é, não condizem com uma pessoa que diz que se preocupa com o meio ambiente. Ele diz assim, então o que que explica essa disparidade? Ninguém é contra o meio ambiente, porém, quando a gente precisa tomar a decisão de introduzir um produto na nossa vida, a gente escolhe a solução que melhor representa os valores e os prós e contras com os quais nos importamos naquela circunstância. Lembra? O trabalho a ser feito não é só o progresso, o avanço que a gente diz na nossa vida, mas é o progresso, o avanço na circunstância que a gente se encontra. Eventualmente, a circunstância pode ser restrição orçamentária. Não tenho dinheiro para exercer minha convicção, preciso comprar o copo de plástico, né? Então, é importante então, que a gente entenda né, é, que essa busca pelo trabalho a ser feito envolve essa coisa de não necessariamente perguntar o que o cliente quer, mas de observar o seu comportamento, observar nas diferentes circunstâncias para entender o quanto que a circunstância implica num comportamento diferente. Quando então a gente, a partir dessa observação do comportamento de compra e de consumo, né, a gente consegue entender aí o que ele chama, né, o, que, que, as pessoas, como, o que, que as pessoas contratam ou como elas contratam produto e como elas dispensam o produto. Eu quero dizer dispensam, é, é, deixa de contratar aquele produto e serviço né, é, e por conta de alguma. De alguma condição, circunstância, como eu disse, por exemplo, uma condição clássica é restrição orçamentária. Né? Desejo, se eu for perguntar para o pessoa o que ela quer dizer comprar, provavelmente ela vai dizer: desejo comprar produto X, mas na circunstância atual, né, que pode ser que ela não declare, mas observando você vai perceber: na circunstância atual, por exemplo, com restrição orçamentária, não consigo comprar. Pode ter uma outra circunstância, por exemplo, estou com pressa. Né? É, dentro desse contexto de pressa, termino comprando o produto que me é mais próximo ou mais conveniente do ponto de vista de acesso e não necessariamente o que eu desejo, né? sem essa circunstância da pressa. Então ele diz que é muito importante que a gente possa entender é, essas, esses momentos de contratação e dispensa do produto, que é exatamente o comportamento de compra, o que me faz comprar ou não comprar um produto. E ele também é, diz para a gente ficar atento ao que ele chama de pequenas contratações. Pequenas contratações é depois que eu comprei um produto ou um serviço, eu levo esse produto para casa né? ou para a minha vida. Né? Eu volto a, a consumir, eu volto a ter conta daquele produto para consumir. Então é importante também que eu entenda é, essas pequenas contratações, que são esses momentos de consumo do produto. Por que, que eu acesso aquele produto para consumir? Exemplo, fiz assinatura de um streaming é, de música. Né? É, no momento em que eu fiz assinatura do, do streaming de música, isso ele chama de grande contratação. Foi o um momento em que lá decidi, baixei o app, coloquei meu cartão de crédito, paguei. Né? Isso é a grande contratação. As pequenas contratações são todas as vezes que eu pego então, esse streaming e coloco música para ouvir. Quais são essas ocasiões? Né? O que me leva a acessar esse app de música? Né? Quais são os contextos? Quais são né, os fatores motivadores? Né? Então, toda vez que eu é, entendo, e mais uma vez, eu vou entender isso não perguntando para o cliente, mas eu vou observar. Por isso, ele diz escutar o que não é dito, é observar. Né? Quando eu observo o que motiva essas grandes contratações, né, que é esse momento da compra, e as pequenas contratações, que são o momento do consumo, eu começo a ter insights de como desenvolver características no produto e serviço que ficam cada vez mais próximas do que de fato o consumidor deseja. Então, é, diante disso, vamos a um roteiro né, que, muito didático que ele coloca no livro que nos ajuda então, aí a escutar aí o que não é dito pelo cliente. Ele diz assim, a gente precisa fundamentalmente responder quatro perguntas. A primeira delas é, em que essa pessoa está tentando progredir? Qual o progresso que essa pessoa procura, deseja? Né? Aqui ele até traz um exemplo para ilustrar... É, ele fala, por exemplo, de clareamento dental. Né? Aí ele diz assim, um, um, uma possível frase né, de um progresso de uma pessoa que esteja procurando esse produto. Diz assim, quero ter um sorriso que produza uma ótima impressão em minha vida profissional e pessoal. Então você precisa entender qual é o progresso. Nesse caso, é ter um sorriso que produza uma ótima impressão na vida profissional e pessoal. Né? Aí a segunda pergunta que a gente precisa responder é quais são as circunstâncias desse desafio? Quem? Quando? Quando? Onde, enquanto faz o que, circunstâncias, tá, gente? Ele diz assim, por exemplo, nessa questão do clareamento dental, vou ao dentista duas vezes por ano e faço tudo o que eu preciso para manter meus dentes limpos, mas na minha opinião eles nunca parecem suficientemente brancos. Então, isso, é, essa, essa é uma frase, um pequeno parágrafo né, que ilustra o contexto. A pessoa vai duas vezes por ano um dentista, faz o que precisa, né, mas ainda assim ela né, não percebe ou não sente que os dentes são suficientemente brancos. Então, essa é a circunstância. A gente precisa responder também quais são os obstáculos que estão impedindo que essa pessoa progrida. Muitas vezes a inovação de valor tem a ver com desobstruir esses obstáculos. Então, ainda nesse contexto do clareamento dental, ele traz assim, experimentei alguns cremes dentais de branqueamento e, na verdade, eles não foram eficazes, são só enganação. Então, esse é um obstáculo né? que está impedindo que a pessoa eventualmente progrida nessa coisa de ter os dentes mais brancos. Né? E a quarta pergunta é de que forma... Eles explicariam, os clientes, né, os consumidores, o que significa qualidade para uma solução melhor e quais as concessões eles estão dispostos a fazer. É Um exemplo, né? Desejo a eficácia de branqueamento de um tratamento dental profissional, mas sem o custo e a inconveniência em questão. Ou, existem inúmeros produtos e serviços que posso comprar, mas nenhum deles de fato me ajuda a realizar o trabalho em questão. Então, essas são as quatro perguntas. Vou repetir aqui em que a pessoa está tentando progredir, quais são as circunstâncias desse desafio, quais são os obstáculos que estão impedindo essa pessoa de progredir, que essa pessoa progrida né? e de que forma eles explicariam o que significa qualidade para uma solução melhor e quais as concessões eles estão dispostos a fazer. Quando a gente então consegue responder essas quatro perguntas, a gente está no caminho exato de escrever essa definição aí do trabalho a ser feito, né? que é o progresso com a circunstância e as complexidades e a partir daí eu não tenho dúvida que somos muito capazes de inovar com real valor percebido para os nossos negócios. Né? Ajudou, gente? Eu penso que sim, né? Eu penso que ao fim... Desse, dessa nossa narrativa aqui, desse resumo, fica mais claro para você como encontrar e definir o trabalho a ser feito. É, também indico aqui que se resta algumas dúvidas ou algumas arestas desse aprendizado, faz sentido você acessar o nosso curso digital sobre esse livro. Todos os assinantes da aldeia têm acesso ao curso digital. No curso, é, eu gravei aulas em que apoio você a colocar esse conteúdo inteiro em prática no seu negócio. Ou mesmo ler os capítulos do livro que estão associados associados a, a esse episódio. Faça esse exercício. Esse é o meu convite. Coloque em prática, né? Eu posso dizer é, com muita propriedade esse livro foi transformador para mim como empreendedor. Né? A partir da leitura desse livro e do exercício desses conceitos eu tenho mudado muito é, o que coloco como inovação no meu negócio, sobretudo no Aldeia. Né? Uma Aldeia é, tem tem ganhado alguns novos serviços e alguma perspectiva diferente na, nas nossas entregas em função agora de uma consciência maior do trabalho a ser feito que a gente tem com os nossos assinantes com todos vocês que nos acompanham por aqui então, é, meu convite é que você, de fato, coloque isso em prática, encontre a definição do trabalho a ser feito do seu negócio para que você possa, então, inovar com real valor percebido e atingir os resultados que todos nós desejamos né? e que também você deseja para o seu negócio, que é o crescimento sustentável do seu negócio. Com esse convite eu me despeço desse episódio. O meu nome é Marcelo Magalhães, sou fundador do Lab e idealizador do Aldeia, o um clube de aprendizagem sobre empreendedorismo do Boa. Até o próximo episódio.